0: el deseo de Dios es ser eh, nuestro, eh, capaces de Dios, capax dei, como dice el número 27 del Catecismo de la Iglesia Católica, cómo se manifiesta en nuestra vida diaria, la de ustedes y la mía. Me, me pasó eso el martes pasado, mmm, en una clase de bioética, primer año de, de medicina, el tema, giraba eh, alrededor de, de la sedación, la sedación se puede dar eh, en caso de, de enfermos en situación terminal. Sabemos que les queda algunos días, algunas semanas de vida y se plantea la sedación cuando las personas sufren mucho dolores físicos o sufrimientos eh, psicológicos. y Se puede sedar, significa que se da un analgésico y la persona puede eh, dormir de modo artificial durante, por ejemplo, 22 horas por día, lo que le impide sufrir. Y las dos horas que quedan, se puede preparar a su muerte, charlar con sus familiares, etc. Una alumna levanta la mano, amorosa, lindísima, cuidada, arreglada, su guardapolvo blanco, levanta la mano. Eh, yo en el caso ese, no tendría ningún problema a dar la dosis necesaria para que el paciente para que el paciente, el profesor con quien yo doy la clase, dice, se muera, pa ¿para matarlo? Sí, para matarlo. Entonces, eso eh, a mí me hizo mucho pensar. No solo el hecho de que nadie en el aula levantara la mano, ¿no? mm, sino lo que, no sé si se dio cuenta esa alumna de 19 años que, con, con su palabra y con, con la opinión que, que compartió en el aula, no solo compartió una opinión, no, no, no solo fue como algo un choque, sino que lo, que lo que hace ella, con su propuesta, es un verdadero quiebre. Quiebre de una regla de base del convivir humano. que Los seres humanos tenemos como una ley inscrita adentro nuestro que hace que la vida de un inocente la hacemos lo posible para respetarla. ¿no? En breve, no, no nos matamos, y no estoy hablando ni siquiera de una democracia, ¿no? la democracia es un sistema muy complicado donde hacemos todo para proteger al más vulnerable. ¿no? Inventamos un sistema de doble cámaras, diputados, senadores, representación de la nación, y hacemos que el más débil, porque para la ley del más fuerte no hace falta una democracia. La democracia existe cuando hay unos que son más débiles, enfermos, eh, niño por nacer, mujer embarazada, personas en situación de, de fin de la vida, necesitan que la sociedad se organice para cuidar de su vida hasta el último momento. Pero no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de la convención humana básica. A mí me ayuda mucho, no sé cómo hacen ustedes para pensar. Yo, para, cuando quiero, bueno, ahora quiero pensar sobre la vida, el sentido de la vida, me apoyo, por ejemplo, exactamente en algo que en, en ese día, en esa semana, en ese año que acaba de pasar, algo que me sorprendió. Algo que me dejó un poco así, boca abierta. Es lo que me pasó el martes pasado. Y entonces, ¿cómo llegamos a, a que el deseo de Dios, que podemos traducir por el deseo de hacer el bien, el Dios de, de encontrar el bien, de, de hacer el bien y más profundamente de ser una buena persona? ¿Cómo llegamos a la situación donde queriendo hacer el bien, hago el mal? Lo que propuso, propuso esa alumna. Queriendo viviendo en sociedad preservar la vida de los demás, llegó, por compasión, a querer matar al otro. Estamos frente a, un, a, un, a una situación muy interesante de observar de inversión, donde el bien y el mal se encuentran invertidos. Eh, todos saben ¿no? que, que el mal no existe. ¿Lo saben? El diablo existe. El diablo es una persona angelical que existe y además su trampa más grande es hacernos creer que no existe. Pero el mal filosóficamente no tiene entidad. El mal se define por una ausencia de bien. Es muy animante, ¿no? El mal no existe. Por ejemplo, el mal de la enfermedad es una privación de salud. Y el mal de una palabra agresiva es una privación de caridad o de suavidad. Pero el mal en sí no tiene ninguna entidad. Entonces, ¿qué suerte de mal es ese mal que hace que una persona, una persona común, como, diría como ustedes y yo, una alumna de primer año, de repente llega a, a poder expresar públicamente que en alguna situación le parece mejor matar a un inocente? Y eso se llama matar por compasión. Hay un filósofo que, que para describir eso dice el matar por compasión es cuando, de repente, la vida de alguien, eso lo digo yo, después voy a hablar del filósofo, cuando, <risa> cuando alguien dice, no, pero, en fait, la vida de esta persona no, no vale la pena ser vivida. Por ejemplo, la vida de esta persona con síndrome de Down eh, no vale la, vida ser, la pena ser vivida. Y quizás saben ustedes que en, en muchos países de Europa, y, y en el mío, desgraciadamente, cuando se detecta un síndrome de Down durante el embarazo, en 95% de los casos se termina con el embarazo. O sea, eso significa que la discapacidad no está bienvenida en nuestra sociedad. ¿no? Y, y, y entonces pasa lo mismo con las personas que hablamos al inicio del final de la vida. Eso, el filósofo lo que decía es llegamos a una sociedad donde tenemos las tripas blandas y el corazón duro. ¿no? Las tripas blandas porque rápido nos compadecemos del mal ajeno, ¿no? de la discapacidad, ¿sí? ¿No? nos, nos parece tremendo. Y corazón duro porque en vez de decir esa persona no tienes que movilizar para ayudarla, lo que sería el bien en sí, preferimos que no tenga cabida en esa sociedad, porque nos puede molestar, ¿no? puede molestar nuestro modo de vivir. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos ¿eh? a esa inversión del bien y del mal? Me parece que hay un malentendido sobre la libertad. Y es muy importante de preguntarse si somos personas libres. ¿Alguno en el, en el aula eh, eligió vivir? ¿No? ¿Ninguno? Eh, ¿Alguno cuando no, se dijo, para la vida, sí, yo me anoto? <risa> qué <¿Aquí> estoy? <risa> no, es una paradoja que, que, que nos viene muy bien observar, porque... Todo el mundo dice ¿no? somos libres y reivindicamos cada vez más libertad y, que, y los derechos humanos muchas veces se orientan ¿no? a pedir más libertad. Y sin embargo, si lo pensamos bien, hay que, hay que pensar en lo que es la libertad, porque lo más importante que nos ocurrió en la vida que es vivir, cuando nos dimos cuenta que estábamos viviendo, ya había ocurrido. No nos pidieron nuestra opinión. Y, y lo más importante que quién soy, ¿no? ¿Qué, qué cara tengo. ¿Cuáles son mis características? ¿Soy alta, alto o petizo? ¿Soy moreno o rubio? ¿Soy, ¿Tengo una inteligencia práctica o inteligencia académica? Mm. Pero también, ¿quiénes son mis viejos? ¿No los elegí? Eh, ¿El país donde nací, eh, la época? Entonces, eh, no, 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 no lo elegí todo eso. Entonces, significa que la libertad... Eh, tiene una faceta como una pendiente de montaña como muy desconocida ¿no? que es la aceptación porque para ser libre primero necesito estar, necesito existir, necesito ser y el primer vertiente de la libertad es aceptar ¿no? Eh, aceptar ese regalo que, que no decidí, que no elegí yo y que soy yo y para aceptar eh, soy verdaderamente libre cuando Primero, vivo esa etapa que se llama la libertad interior, de aceptar lo que no decidí yo. En mi país hay personas que revendican mucho la eutanasia y dicen: ya que no elegí vivir, déjenme elegir cuando voy a morir. ¿No? Entonces se ve muy bien como el balanceo. Y acá se ve como una, una comprensión muy, muy parcial de la libertad. E, y de hecho, nuestra libertad eh, se ejerce sobre cosas muy, muy secundarias. Mmm, respeto del hecho de, de, de existir, de tener el ser. Eh, quizá esa alumna mía, lo, lo que le faltó, diría, es una dimensión de contemplación, eh, de pensar que, de, de mirar el ser, las personas que existen, no sólo con una mirada utilitarista, ¿qué me puede traer esa persona?, ¿en qué me puede ser útil?, y esa mirada como muy rápida, ¿no? de eficacia, ¿Eso qué, me puede, qué, me puede, ¿qué me puedo llevar yo de esta situación?, y al fondo si queremos conquistar, el descubrir, acoger el deseo de Dios que tenemos en el corazón, el deseo de hacer el bien, aceptar la realidad, hay una actitud de fondo que nos viene muy bien cultivar, que es la contemplación. Para los de nosotros que no vivieron toda su vida en Buenos Aires, pero que llegamos acá hace algunos meses o algunos años, yo, descubrimos lo que es una ciudad arboleada. Ahí me maravilla la presencia de la naturaleza en Buenos Aires. No es que no haya árboles en París, pero muchísimo menos que acá y no están tan floridos. Entonces, esa capacidad de, de mirar la naturaleza y la gratuidad, la gratuidad de la naturaleza es como una, una invitación a la contemplación, a mirar lo que existe, no para sacar una información o una utilidad, sino para aceptar las cosas como son. Aceptarse cada uno de nosotros como somos es muy difícil, ¿No? porque muchos de nosotros hubiéramos soñado con ser alguna, una persona diferente y sería un, un paso muy lindo si esta noche ¿no? en, 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 esa de, en esa parte de nuestra vida que, no, que nos tocó que no hemos erigido pudiéramos hacer como un camino de aceptación no, esa, no sé, quizás en esa aula hay, hay personas que soñaban con ser artistas y no les tocó la fibra artística o, o les tocó pero se rompieron las, las cuerdas vocales, entonces con eso tenemos el desafío de ser feliz, y, y eso es un paso, un paso grande hacia, hacia la libertad. Eh, me, me encantaría, eh, después si hay tiempo de preguntas, ¿no? hablarles del, del genio de Aristóteles, ¿no? que, que, que el ser le fascinó, pero, pero quiero ser, seguir con la libertad. El año pasado, mmm, no sé cómo terminaron el año ustedes, pero yo terminé como en la Primera Guerra Mundial, donde... Por un lado veía una trinchera con personas que defendían la libertad. ¿no? Tenían todo, tenían casco, mitralleta, todo, en la trinchera que defendía la libertad. En la trinchera del frente también había, había muchos combatientes ¿no? con, con uniforme así, también eh, muy embarrado y todo. Ellos defendían la vulnerabilidad. Yo me encontraba acá mirando, obviamente estamos hablando del aborto, ¿no? y, y, y yo pensaba, pero los dos tienen razón, porque yo no quiero renunciar ni a la libertad, ni, ni loca, ni a la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la vivimos todos. Yo acá, frente a ustedes, soy vulnerable, ¿no? Cada vez que uno se toma la palabra en público se hace vulnerable a la, a la escucha y a la, a la mirada del otro. El ser humano es vulnerable también porque parecemos así grandes, fuertes nosotros, ¿no? sanos, pero llega un mosquito de menos de un gramo nos pega la malaria y terminado con nosotros. Entonces, la, la vulnerabilidad humana es como, es como muy, muy a mano. Y, y pensaba al fondo, ¿qué le pasó a, mí, a mi estudiante de, de medicina? ¿no? Es como si necesita eh, volver a reconciliar que la misma persona a la vez somos completamente libres, 100% libres 100 y 100% vulnerables. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a, a una situación así, donde nos queda tan difícil eh, desear el bien rectamente? Me parece que hay otro filósofo que dice hemos internalizado Auschwitz. Y yo lo entiendo de, esto, de este modo, que nosotros, todos acá, que hemos nacido después de la Segunda Guerra Mundial, en nuestro disco duro cerebral, me parece a veces que hay un mensaje muy duro, que efectivamente lo tenemos ya por dentro, es que la primera víctima del ser humano es el ser humano. ¿Mm? Y porque con la Segunda Guerra Mundial lo que vimos es, ya sabíamos que en la historia hubo guerras y matanzas, pero en ese momento hubo industrialización de la muerte. Y, y no solo de parte de, de totalitarismos, también cuando se la, largar una bomba eh, atómica sobre ciudades, llenas de civiles, cuando Japón, el país en cuestión, ya es un país vencido, que no hay ninguna chance que pueda dar algún tipo de respuesta armada. E eso lo digo no para apuntar un país en específico, ¿eh? pero lo digo porque yo entiendo que estamos traumatizados después de haber, saber que eso ocurrió en la historia de la humanidad, que incluso democracias y el ser humano lo tienen en nada. Y, y al fondo todo eso nos dice, pero qué difícil buscar el bien de dentro nuestro, ¿no? qué difícil poder decir, de, no vamos a invertir el bien por el mal, no vamos a decir, esa vida no vale la pena ser vivida. Y quería, quería, quería concluir eso eh, diciendo que la, nuestra capacidad de despertar nuestra conciencia, nuestra capacidad de captar lo que está bien y lo que está mal en mi persona, en mi vida, en, en el mundo que me toca vivir en las, en las actualidades que escucho cada día esa capacidad la tenemos que cuidar porque se puede invertir Después no, podemos llegar a decir eh, una cosa que está bien, una cosa que está mal y para eso mmm, vamos a terminar con, con un video no sé si conocen la filósofa Hannah Arendt que mmm, tiene una historia muy peculiar Judía tuvo que huir para, para salvar su vida y y después, bueno, llegó en los años 40 a Estados Unidos, empezó, siguió siendo profesora de, de filosofía y eh, cuando en 1961 se encontró Adolf Eichmann, uno de los últimos oficiales nazis que se sabían vivos, que se capturó acá en Argentina y se, y se mandó a, a Israel, ella se anotó, se puso, se puso de, de voluntaria a una, un, un diario de Estados Unidos, The New Yorker, para ser como corresponsal para ese diario de seguir lo que, lo que iba a ser el juicio de Adolf Alcant, del último nazi que, que se había atrapado vivo para, para juzgarlo por crímenes en contra de la humanidad. Y, y escribió un libro, les dejo un poco de suspenso, ¿no? Eh, hace siete años salió, salió una película sobre ese episodio de, de su vida, y vamos a ver eh, 50 segundos de lo que ella nos dice sobre la conciencia humana. Esa capacidad de, de discernir el bien y el mal que es, eso, eso, que es escuchar la voz de Dios adentro nuestro. Una cosa es que Dios me hable adentro y que yo lo escuche. Otra cosa es que incluso personas que no son creyentes puedan escuchar y afinar y, sin nunca darlo por, por terminado ese proceso de discernir el bien adentro de, de uno mismo. Es cierto... ...que he considerado estas cuestiones de una manera filosófica. La manifestación del viento del pensamiento... ...no es el conocimiento, sino la capacidad de diferenciar el bien del mal. Lo hermoso de lo horrible. Y yo espero que el acto de pensar le dé fuerza a las personas para evitar catástrofes en estos raros momentos en que las papas se queman.